0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este día viernes 23 de junio de 2023. Vamos a ir de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa titulares para la presente edición. Complicado panorama con las lluvias, ante la subida de ríos y canales. Hay reportes ya eh, bastante fuertes del río Ancoa en el sector precordillerano, Corte Altos, todo ese eh, sector que han mm, complicado a los vecinos de que viven ahí o que tienen segundas casas también. Ayer con una ceremonia en la plaza de Linares se efectuó el Huetripantu. Volcamiento en el kilómetro 294 de la Ruta 5 Sur entre los puentes Quilipín y Putagán deja herida a una mujer y cinco niños también llevados al hospital. El detalle de estas y otras informaciones, ya viene.
2: En Chile, más de 14.000 niños, niñas y adolescentes están al cuidado del Estado. Solo el 65% ha tenido la oportunidad de vivir en una familia que les permita sentirse protegidos, amados y contenidos. Todas las personas podemos acoger a un niño, niña o adolescente y cambiar su vida. Conoce el programa de familias de acogida y postula en mejornines.cl Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro
0: todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: Informativa Bueno, tenemos eh, varios panoramas complejos con eh, los eh, lugares cercanos a los ríos uno de ellos es el Puente de Arcos, kilómetro 6 hacia arriba. Recordemos que esa ruta hacia el Embalse en Cuba parte contándose el cero. Está en el Puente de Arcos un par de cuadras, digamos, hacia el sur. Desde ahí está todo el sector de Cortes Alto, que lo han llamado habitualmente los vecinos, porque había unos cortes muy altos ahí al lado del río. Y tenemos despachos de lo que ocurrió anoche. A ver, tenemos primero Carlos A. John Sancho, el director de Dideco, que estaba en el sector y, por cierto, estaba Gabriel Morales entrevistándolo allá.
3: Generamos un equipo colaborativo con Ferrarineros de Chile, Bomberos, Seguridad Pública, la Junta de Vigilancia del río Ancoa, ya que nos informaron hace alrededor de dos horas atrás que había familias negadas que estaban al otro lado del lecho del, del río. Contratamos en terreno, eh, que no era así, son segundas viviendas. Si sí habían algunos vecinos que se habían inundado sus casas por la crecida del río, hay un puente ilegal que está generando taco ahí, que mañana viene la Junta de Vigilancia a generar un informe para ver su situación y ahora vamos al kilómetro 6.0 para verificar. El llamado tal como usted dice, mañana primera hora entre las 5 y las 8 de la mañana va a caer mucha agua, el llamado a no visitar los cajones precordilleranos, eviten generar tramos en sus niños, los adultos mayores, para... No es necesario venir, quédense en sus casas, por favor. Va a caer una gran cantidad de agua en un lapso de tiempo muy corto, lo que ayuda mucho a que se inunden los canales, a que crezca rápidamente el lecho del río y eso produce inundaciones. La comuna se ha comportado bastante bien, excepto tres puntos que fuimos rápidamente a trabajar con equipo de servicios generales, seguridad pública y el resto de lo que estén en visto el terreno. Ya chequeamos el kilómetro 6.7, ahora vamos al kilómetro 6.0 a ver que tanto la situación, si hay algunas familias que necesitan rescate, tenemos maquinaria municipal también para ver si es necesario intervenir ahora o mañana para van a empezar a realizar los trabajos. Alcalde, las máquinas se van a quedar acá o se van a devolver a Linares. Vamos a evaluar por lo menos el, el trabajo en el kilómetro 6.7, ya está verificado, ya están salvaguardadas las familias. Vamos al kilómetro 6.0 para evaluar con la mesa coordinadora que generamos con carabineros de Chile, bomberos, seguridad pública y la Junta de Vigilancia, para tomar la mejor decisión. Por eso trajimos maquinaria para ver si habían familias en riesgo, que es lo primero y ver si era necesario el rescate. Alcalde, un mensaje sí. por parte del municipio, porque hace 40, 30 años atrás el río venía eh, originalmente por esta zona donde están las casas inundadas. ¿Cuál es el llamado a las personas que quizás tienen la intención de comprar? Porque hay mucha gente que es de la región metropolitana que vive aquí. Mire, fíjese, nuestro alcalde Mario Mesa, ya desde el año 2017, nos ha pedido puesto a la directora de obra, yo en, en su momento como administrador municipal, eh, de, e informar a la ciudadanía, no comprar por los brujos estas subdivisiones. El río siempre vuelve a tomar su causa natural. Eh, esto que ha ocurrido, tal como usted lo, lo detalla, no es novedad y hoy día están en riesgo familias que vinieron, compraron en su sector. No soy yo quien para criticarlo, pero muchas veces hay riesgo es innecesario. Y segunda vivienda. ...que están en riesgo... ...que perfectamente podrían evitar esas situaciones... ...llamado, insisto... ...no visiten el, los cajones... ...tanto de la Arcoa como del la Chihueno, ...porque van a ponerse en riesgo innecesario.
1: Bueno, es un riesgo innecesario... ...pero si uno mira el Puente de Arcos... ...parece el Puente de Arcos... ...y mira hacia el Poniente... ...y ve que a 50 metros aproximadamente... El, ...el río gira hacia la izquierda... ...pero está hay una contención... ...donde corría antes el río que es una barrera realmente no, no alta, digamos. Así que el río con mucha agua podría pasar de, de frente e inundar la raya. un montón de casas que están en ese sector construidas. Siempre es peligroso quitarle al río, porque en algún minuto se toma la venganza, así que hay que tener cuidado con ese detalle también. Bueno, vamos a, a seguir escuchando y, y viendo lo que pasaba anoche El Capitán Luciano Araya de la Tercera Compañía de Bomberos de Linares también nos explicaba
4: Bueno, anteriormente nos habíamos entregado la información que estuvimos situados en el kilómetro 6,7 eh, Por la información que entregué anteriormente, ahora estamos en el kilómetro 6 eh, Donde teníamos la misma situación de personas eh, aisladas eh, ...el caudal del, del río... ...el crecimiento del río... ...se llevó el puente que tenían estas personas... ¿Ya ...está confirmado... ...está confirmado, sí... Eh, ...no tenemos un acceso... Eh, ...directo hasta, a este grupo de personas que está... ...a este grupo familiar... ...que son seis personas adultas... ...no hay eh, menores de edad... ...ni tampoco eh, personas adultas mayor... ...son solamente seis adultos... ...están en buenas condiciones... Eh, ...están en un lugar seguro... ...no tenemos acceso eh, con el personal... Eh, para poder llegar a donde están ellos ya eh, estamos, eh, van a quedar en observación a bajar el caudal del río para poder nosotros eh, verificar nuevamente esta situación y estar contactamente, el contacto telefónico con ellos tenemos un, un teléfono directo con la comunicación con estas personas donde nos manifiestan que están en buenas condiciones están en un lugar seguro y estamos atentos ante cualquier requerimiento también que nos hagan eh, de parte de ellos
1: Bueno, ahí tenemos la información entonces sobre este... Tema que está complicando y ahora en la mañana teníamos reportes de temprano con luz día donde el río está muy alto por lo que hay que tener cuidado porque los informes meteorológicos señalan que siguen las lluvias.
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
2: Vida, señores,
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Peñalí. Una mujer adulta y cinco niños heridos fue el resultado de un volcamiento de un auto ocurrido a las 8.30 de ayer en el kilómetro 294 de la ruta 5 Sur a la altura del puente Quilipín, el extremo sur de la comuna de Villalegre. La conductora y los cinco menores, eh, incluido un bebé, fueron derivados al hospital para ser atendidos por sus lesiones. Escuchemos al... Comandante Eduardo Peñalillo de Bomberos de Villalegre.
3: Tenía la conductora sus cinco hijos y un bebé. Todos pediátricos. Eh, resultan graves. Son
4: adultas y cinco menores de edad.
3: La conductora es la única adulta, los demás son todos pediátricos, sus hijos. Resultan con graves lesiones. Eh, hasta el momento son evaluados por y estabilizados por el Samu Linares, Samu Regional. Y hasta ahora ya estaría controlada la mesa.
1: Bueno, fue un momento difícil porque los involucrados eran menores, especialmente varios de ellos. Y estos resultaron con lesiones de diversas consideraciones y todos fueron derivados hasta el hospital de Linares con diagnóstico reservado. También hubo una ceremonia en la plaza... Bueno, al lado de la plaza, porque en la plaza estabas, pero después hubo que correrla por la por la lluvia hasta la municipalidad. Esto relacionado con el Huetripanto, una celebración mapuche en donde se agradece por lo vivido y obtenido de la mapu. Entonces compartieron también con la comunidad, con las familias. Eh, bueno, ese es un poco el, el entorno de lo que es esta fiesta, un año nuevo, le dicen algunos, pero se da gracias por, por las cosechas, eh, por la familia, las vivencias y también la esperanza de un nuevo ciclo que se inicia en un contexto festivo, pero de respeto con la convocatoria ancestral. Escuchemos a Priscila González, delegada presidencial regional.
2: Un huetripantu organizado por la Municipalidad de Linares junto a la Comapu, la verdad es que como gobierno estamos muy contentos de poder acompañarles hoy día porque efectivamente eh, nos reunimos en torno a la memoria de nuestros pueblos y también al inicio de este nuevo ciclo que por cierto esperamos sea próspero para todas y todos quienes eh, habitamos estas tierras.
1: Bueno, la delegada presidencial provincial, Priscila González, entregándonos su impresión. Y Jesús Rojas, concejal.
4: Estamos muy contentos como municipio de poder relevar esta fiesta de Huetripantu, un rito ancestral que a nosotros nos permite recordar esa necesidad que tenemos de vivir en armonía, en equilibrio, sobre todo con la universalidad de la creación. Y eso es lo que hemos querido rescatar, para, no solamente para los niños, sino para toda nuestra comuna. Sí.
1: Hay trabajos permanentes para mantener la identidad, la conmovisión y las tradiciones de los pueblos originarios. Eh, Jacqueline Huayquiche, presidenta de Comapu, Linares, nos dijo...
2: Nosotros esta semana estamos culminando nuestra semana de Huetrupantu, y donde nos renovamos un ciclo de vida. Ahora empiezan los brotes de la naturaleza, y nos acercamos nuevamente a la primavera. Como asociación hemos querido... También este año incorporar a colegios a través de un concurso que se ha, se, se ha hecho la premiación acá en la Biblioteca Municipal.
1: Bueno, seguimos escuchando otras impresiones. Eh, Gabriela Huelquilaf, que eh, es presidenta de, o encargada de la Oficina de Pueblos Originarios de la Municipalidad. Hoy
2: quisimos convocar a la comunidad y a nuestras autoridades eh, para dar comienzo a un nuevo año como eh, Huetipantu, eh, celebrar el Día de los Pueblos Originarios, que, que da inicio a un nuevo ciclo en nuestra tierra, a los pueblos originarios del hemisferio sur, y estamos celebrando con alegría, con abrazos. Eh, además, también eh, tuvimos la oportunidad de premiar eh, a lo, al concurso de microcuentos indígenas, que fue un concurso que, que fue destinado a todos los colegios de, de la comuna, y estuvimos muy contentos con la convocatoria.
1: Una ceremonia en la cual había bastante lluvia este año, por eso fue necesario ponerla al interior. Pero en todo caso, eh, los pueblos originarios estaban muy acostumbrados, a, en esta zona especialmente, a tiempos cuando los inviernos eran mucho más intensos que los de ahora. En un punto de prensa fue presentado el nuevo equipo ecógrafo para el servicio de urgencia de atención primaria de la comuna de Longaví, reforzando la salud de los vecinos y vecinas con una inversión que alcanza los 10 millones de pesos. El alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, señaló.
5: Yo creo que esencialmente los chilenos en general tenemos hoy tres grandes preocupaciones. Dos principales, que es la seguridad de, de sentirse que llegamos tranquilos a nuestro hogar, nosotros, nuestros familiares y nuestros amigos y en general la población no ser asaltada, no sufrir eh, la delincuencia, esa es una y la otra gran preocupación es la salud y no podemos descuidar tampoco el crecimiento económico la necesidad de poder contar con recursos para poder eh, resolver la, las cosas propias de la vida, pero la salud que es un rol fundamental nosotros hemos eh, trabajado en conjunto con el consejo municipal y eh, quiero empezar agradeciendo al consejo porque eh, los alcaldes vamos a tener ideas, o podemos implementar ideas que se nos ha dado por parte de las personas que son referentes técnicos, podemos contar con un consejo municipal que nos aporte la modificación presupuestaria, aprobar el presupuesto y, y mantener un presupuesto vigente que sea factible nuestra comuna trae una historia de endeudamiento que era realmente complejo, siempre es bueno no es bueno recordar, pero es bueno recordar que eh, un alcalde tuvo que eh, salir del consejo por un problema de financiamiento municipal, no pago de deuda de profesores, había un tremendo problema, y nosotros, este consejo, el anterior, ya logró eh, ordenar las finanzas y este consejo actual hemos logrado eh, inyectar recursos a áreas muy sensibles. Eh, yo creo que eh, la salud es primordial. Cualquier persona que está viendo las cámaras, escuchando, sabe que lo más importante en su vida es la salud de un hijo, es la salud del padre, es la salud del abuelo. Así que eh, quiero agradecer a los concejales que eh, han entendido este proyecto y también eh, agradecer a los funcionarios. Yo creo que he encabezado por Ricardo Ondaúr, que es un chiquillo joven, que es el director de CEPAN, y eh, por nuestro doctor Rojas, que es el encargado técnico de urgencia, junto a todo su equipo, porque cuando los alcaldes hablamos, detrás de, de esto hay mucha gente, muchos profesionales, desde el auxiliar desde el auxiliar que hace aseo los baños, especialmente, estoy hablando ahora de la urgencia, y llevar la urgencia de Longaví, hacer con todo respeto y con mucha humildad lo digo, la mejor urgencia que hay en Chile. Y eso es porque le hemos inyectado recursos de última generación a una comuna pequeña. Eh, de hecho, el doctor Bernal, es el Sergio Bernal, un cardiólogo de excelencia, profesor de la, de la especialidad de cardiología en la Universidad de Chile, está trabajando con nosotros y, y llega porque no podía entender que una comuna tan pequeña pudiera tener estos mecanismos.
1: Bueno, ahí estabas hablando del personal. Humano, también ahora técnico, pero hay varias cosas. Están los medicamentos que hay que ir conformando para tener un, un servicio de salud bueno en el sector. Entonces, FAM, todo esto. Escuchemos al médico Francisco Rojas, que es médico encargado de urgencia.
6: Hemos tratado de ser un poco innovadores aquí junto al alcalde y obviamente don Ricardo, que nos ha ido apoyando, el director de FAM, que nos ha ido dando las herramientas para poder hacer crecer un servicio de alta complejidad. Un servicio que ha tenido varias valencias en el tiempo, pero que hoy en día se convierte en una de las herramientas para nuestros usuarios más eh, grandes para poder definir bien ciertas patologías. Actualmente nos ubicamos un equipo que es un ecógrafo de la marca Zonescape, ya que es una marca que traía desde afuera, ¿cierto? Que es un ecógrafo que tiene tres funciones, idealmente para el servicio de urgencia. Puede detectar patologías cardiovasculares, ya patologías respiratorias, patologías de tipo abdominal, en caso de traumatismo, en caso de enfermedades como apendicitis, o cosas de enfermedades más graves, y además de extremidades inferiores. Esto lo llevamos, obviamente, a complementar con lo que ya el alcalde ha mencionado en la anterioridad, exámenes de laboratorio, exámenes de laboratorio rápidos para el servicio social, exámenes que nos permiten detectar patologías, infecciones en tiempo real, en pocos minutos además de la compra también de un sistema de tiras reactivas de orina que nos permite también determinar infecciones urinarias. Por lo tanto, actualmente como servicio de urgencia, contamos con todas las herramientas básicas, pero de alta calidad y de alta tecnología para poder orientar en ciertas patologías y evitar o eh, llevar muy bien a nuestros pacientes con un manejo muy complejo. También agregar que hemos sido también muy previstos con tema de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares que se vienen en esta campo de invierno. Y hemos implementado un servicio de medicamentos de alta calidad para nuestros usuarios. Así que estamos completos, estamos contentos con eso.
1: Bueno, eso es lo que nos están señalando desde Longaví. Nos alegramos de lo que están realizando. Pero hay esfuerzos constantes en personal, en equipos y en los medicamentos para entregar un buen servicio a los usuarios.
2: Martina tiene tres meses de gestación y tiene todo listo para cuando nazca su bebé, pero también tiene tos, dolor de cabeza y de garganta. Ante cualquiera de estos signos y síntomas, Martina debe llamar a Salud Responde o ir a un consultorio o SAPU. Y si Martina presenta 38 grados o más de temperatura axilar o sensación de ahogo, debe acudir a un servicio de urgencia. Este invierno, cuidemos a las embarazadas y personas gestantes de las enfermedades respiratorias. Conoce más en minsal.cl o llamando al 600 360 7777. Ministerio de Salud gobierno de chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de
1: Radio Ancoa. Un total de 140 personas fueron certificadas por el CENSE de la región del Maule tras realizar cursos de capacitación A3 y A5 lo que les abre un amplio campo laboral, ya que ahora pueden conducir vehículos de transporte de pasajeros y de carga. La ceremonia se realizó en el Salón Auditorio Abate Molina de la Universidad de Talca. Maribel Torrealba, Ceremia del Trabajo y Previsión Social, señala.
2: Estamos muy contentos y contentas porque hoy día eh, se han certificado 140 entre alumnas y alumnos. Eh, sabemos que esta es una iniciativa súper importante en la región del Maule porque permite que tanto mujeres como hombres puedan obtener esta licencia profesional a 3 y a 5 que les van a permitir desarrollar mejor su habilidad y competencia y poder optar a un empleo formal que es lo que nosotros fomentamos como Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
1: También vamos a tener la opinión de Oscar Morales, que es el director regional del CENSE, subrogante aquí en la región del Maule.
3: Vemos en ello no solo una gran esperanza profesional, también vemos también un enorme despliegue cierto, de aporte que van a realizar... A la comuna, a la región, gran parte de ellos eh, nos transmitían que ya están trabajando, que ya están laborando, ¿cierto? Muchos de ellos en el, tra el transporte, y muchas de ellos en el transporte escolar, muchos de ellos iniciándose en el transporte de carga, en distintas instancias, ¿cierto? De la locomoción colectiva, otros, pero todos, ¿cierto? Ya aportando con su licencia de conducción profesional. Ellos, ¿cierto? Tenían el, el oficio de conductores pero no habían podido obtener no habían tenido acceso a un curso profesional de conducción por lo tanto nos sentimos muy bien como CENSE nos sentimos con una enorme satisfacción institucional
1: los beneficiados realizaron estos cursos gratuitos del programa sectorial transporte del CENSE de 228 horas el A3 y de 253 horas el A5 que viene con un subsidio de 3.000 pesos diarios y el pago de las licencias profesionales que se gestionan en las respectivas eh, direcciones del tránsito. Escuchemos a uno de los beneficiados, Carlos Fuentes de Parral, quien se certificó en el curso A3. Ha sido una bonita experiencia, una única experiencia ha hecho el, el curso A3
3: y una gran acogida que tuve del curso y lo otro más importante que me cabrieron con un campo laboral más es un curso gratuito, que para cualquier persona puede servirle eh, una ¿cómo se podría decir una, una hoja de vida, agregarle algo más a la hoja de vida
1: del trabajador. Hay que ponerle datos a la hoja de vida y que sean totalmente comprobables. También tenemos a Daniela Tapia, de Laguna de Maule.
2: Realicé el curso eh, A3, eh, actualmente estoy trabajando eh, con escolares en un bus, eh, darle las gracias eh, por dar nuestra esta oportunidad sense, para ejercer eh, como mujer eh, es una gran oportunidad se nos abre muchas puertas eh, para el campo laboral
1: bueno, saber conducir eleva la empleabilidad eh, son nuevas oportunidades de encontrar trabajo y nos alegramos que eso ocurra y... felicidades entonces Este sábado a las 17 horas en el Teatro Municipal de Linares... ...se efectuará la primera gala oficial de la Academia Baila Conmigo. Samuel Fuente Mávida es el subdirector de Baila Conmigo y señaló.
3: Este día sábado tenemos nuestra primera, primera gala formal a las 5 de la tarde. Invitamos a toda la comunidad de Linares para que nos pueda acompañar. La entrada es liberada, así que es un evento familiar... Eh, que va a durar aproximadamente dos horas. No tiene ningún costo, solamente tienes que ir, pasarlo bien, disfrutar con nosotros, donde vamos a mostrar todas nuestras disciplinas. Van a velar muchos de nuestros alumnos, acompañados de sus profesores, eh, y es la primera vez que vamos a hacer algo de este tipo.
1: El evento es totalmente gratuito, por lo que es una buena alternativa de entretención para este fin de semana. Bueno, ayer eh, conversamos con Claudio Jorquera, eh, que es eh, consejera constituyente y una partecita, por lo menos, de lo que conversamos, se la entregamos.
2: La verdad es que esto ha sido un proceso muy distinto a lo que se vivió anteriormente, como tú bien ya lo señalaste, eh, partimos bastante bien con una ceremonia bastante republicana y ya luego conformadas la, las comisiones, eh, para que la comunidad también se entere, o sea, son cuatro las comisiones en las que eh, los distintos consejeros participamos, uno que dice relación con lo que son los principios, el otro es el sistema jurisdiccional, sistema político, derechos sociales y económicos. Los 50 consejeros eh, tuvimos que eh, repartirnos en estas cuatro comisiones y formar, eh, en algunos casos, algunos alcanzan a estar en dos comisiones y, y en mi caso yo estoy en una, que es si, tema político. Ahí se ya, ve todo ya. el tema que tiene que ver con la facultad del presidente, el
1: Congreso,
2: el sistema electoral, etcétera. Pero es, sin prejuicio de eso, uno igual que, de acuerdo a los tiempos que tiene, puede entrar a la otra comisión.
1: Ahora, ¿cómo está el tema? Porque se va a apoyar bastante en lo que hicieron los, los expertos.
2: Mira, este tema, ¿cómo funciona? No, en las cuatro comisiones hay distintos expertos que tienen distintos, por llamarlo así, ideologías políticas, ¿no es uh -huh. cierto? Salió este entreproyecto. Ahora, el rol nuestro es tomar ese entreproyecto y nuevamente empezar a estudiarlo. ¿Y cómo se hace? Uno lo hace apoyado por los mismos expertos, en donde ellos nos plantean, nos fundamentan, por qué quedó de tal forma algún artículo. Y segundo, están lo que son expertos externos que son por lo general académicos, ¿no es cierto?, eh, abogados, constitucionalistas, que son los que van también ahondando los distintos temas. Y ahora que algo que, que viene interesante a mi punto de ver es que también están las iniciativas populares, que ahí son personas naturales y personas eh, que tengan alguna organización, alguna ONG, que trabajen distintos temas y también ellos eh, eh, se presentan en las distintas comisiones a la fecha.
1: Bueno, ahí teníamos parte de la conversación con María Claudia Jorquera, consejero constituyente. Ahí nos han llegado varios reportes, estamos mirando las fotos, estas son del Guapi aquí en el, la Pasada, el río Ancoa. Se ve harta agua, pero parece, ver, miramos varias y son todas realmente, bueno, que viene crecido el brazo del, del río ahí. Miramos qué pasa con el COVID. Eh, 21 personas ayer en el país, 65 es el total que bajos estamos, lo cual nos alegra. Eh, los últimos fallecidos fueron cuatro, sí, no hay que descuidarse en eso. Eh, pacientes en las UCI, vamos bajando, 9. Y también conectados a ventilación mecánica invasiva, hay 6. Última mirada, ya. Tenemos eh, que nos vamos, hemos estado junto a ustedes entregándoles eh, agenda informativa en este bloque de la gran mañana de la Radio Ancoba manténgase en sintonía, tenemos una emergencia en todo el sector por las lluvias y estaremos pendientes cualquier novedad se la entreguemos de inmediato, que estén muy bien, muchas gracias